0: Vamos a tratar de reflexionar lo que son las lecturas correspondientes a este domingo número 2 del tiempo de Adviento. Estamos en el ciclo A. La primera lectura corresponde a el profeta Isaías, capítulo 11, versículos del 1 al 10. Dice así, de ese tronco que es Jesé sale un retoño. Un retoño brota de sus raíces. El Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. Él no juzgará por la sola apariencia, ni dará su sentencia fundándose en rumores. Juzgará con justicia a los débiles y defenderá los derechos de los pobres del país sus palabras serán como una vara para castigar al violento y con el soplo de su boca hará morir al malvado siempre irá revestido de justicia y verdad entonces el lobo y el cordero vivirán en paz el tigre y el cabrito descansarán juntos el becerro y el león crecerán uno al lado del otro y se dejarán guiar por un niño pequeño, la vaca y la osa serán amigas y sus crías descansarán juntas, el león comerá pasto como el buey, el niño podrá jugar en el hoyo de la cobra, podrán meter la mano en el nido de la víbora, en todo mi monte santo no habrá quien haga ningún daño, porque así como el agua llena el mar, así el conocimiento del señor llenará todo el país. En este tiempo el retoño de esta raíz que es Jesse se levantará como una señal para los pueblos. Las naciones irán en su busca y el sitio en que esté será glorioso. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Viene aquí a presentarse la profecía. Isaías presenta cómo será el Mesías, el prometido por Dios. Dios viene a alentar a su pueblo, les viene a decir que estará con ellos alguien que gobernará para siempre. Después de todos los reyes que han tenido, después incluso de aquellos tropiezos y fracasos con los gobernantes que también el mismo pueblo ha tenido como sus reyes, pues ahora tendrán alguien que sobrepasará incluso lo, lo pensado, será alguien cargado de de muchos talentos. No sé si se dieron cuenta, pero en esta lectura se presentan lo que son el fundamento de los siete dones del Espíritu Santo. Si se dieron cuenta, está ahí en el versículo 2, Isaías 11, versículo 2. Primero dice, el Espíritu del Señor estará continuamente sobre aquel que es el Mesías, el ungido, el Salvador, le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento, temor del Señor. Faltaría en su caso uno, pero de aquí es donde se basa para lo que son los siete dones del Espíritu Santo. Como ustedes saben, porque ustedes son muy, pero muy ya conocedores de la Sagrada Escritura, el número siete viene a ser un número simbólico. Es un número que está ahí para decir... La totalidad no es que solamente sean esos siete, sino que son esos siete representando todavía a muchos otros más de los dones que Dios da. Ya después encontramos adelante dice juzgará con justicia, defenderá los derechos de los pobres, sus palabras serán como una vara para castigar al violento y otras cosas más será revestido de justicia y de verdad y después presentan aquellos rasgos que pues obviamente no son naturales, donde dice que el lobo y el cordero vivirán en paz. Nosotros ciertamente a veces no queremos las cosas como las miramos. Si a nosotros nos toca mirar un video donde en la selva entra un león y agarra a un ciervo, pues uno no querrá ver eso, pero es dentro de lo que vendría a ser la ley de la vida. Nosotros mismos, nosotros mismos matamos animales para después comerlos. Hay alguien que incluso ya está en contra de eso. Ya no quiere que comamos animales porque dicen que no, porque, eh, pues sí, eh, sus ideas. Pero Dios también ha creado a los animales para nutrir a nosotros, los seres humanos, nosotros los seres humanos necesitamos de la proteína que está en los animales. Necesitamos comer de la carne de los animales. Las personas que incluso han optado por no comer carne porque pues sus ideas son esas, pues tienen que andar buscando la proteína que está en la carne en otras cosas que son de manera artificial. Y dentro de lo que vendría a ser la necesidad natural del cuerpo, necesitamos... Esta proteína y está en la carne de los animales. Y también los animales que son carnívoros, pues necesitan, en este caso, en el ciclo de la vida, comer de otros animales. Entonces, sabemos muy bien que a eso no se refiere la palabra. No es que todos vayamos a ser herbívoros. Y si en su caso, yo soy también exagerado en esto, pero si en su caso nosotros fuéramos herbívoros, es decir, que comiéramos solamente pura hierba y que nos dedicáramos a comer pues puras verduras y legumes, pues también tener presente que las verduras, eh, todo lo natural, hablando de las plantas y hierbas, y, son seres vivos. Imagínate, o sea, también ellos como seres vivos tienen un sentir. Las plantas crecen. Si les hablas bonito, se desarrollan mejor. Eh, en el caso cuando el que está cortando el césped el pasto, pues ese aroma que, que se siente, que se huele cuando la persona está cortando pasto, dicen los estudiosos de estas cosas que eso es porque están eh, gritando, están el, el césped desprende ese aroma y ese aroma es un grito de auxilio, de ayúdenme. Y, y la verdad es que sí, o sea, también las plantas vendrían a ser seres vivos que tienen su sentido, entonces decir ¿sabes qué? pues yo ya no voy a ser carnívoro pero voy a ser eh, voy a ser vegetariano o en su caso extremo ya no es vegetariano ¿verdad? ya cruzan la línea y se van a la postura de yo ya voy a ser vegano y ahí dentro de lo que vendría a ser vegano ya encontramos ideologías y posturas y muchos de estos veganos que están en contra de la matanza de animales para el consumo humano estos veganos pues están a favor del aborto, o sea, no quieren que maten a los animales para el consumo, pero que si sí se aborte, o sea, ya encontramos cosas muy eh, distorsionadas y mafufadas, pero obviamente no todos los veganos tienen esas ideologías, tienen esas posturas. Pero retomemos más bien la lectura para no desviarnos de estas cuestiones. Esto vendrá a acompañar al ungido de Dios el Salvador, el Defensor. Dios promete a alguien que estará con estas características. Y analizándolas, pues obviamente se habla de una persona, vamos a utilizar el término, superdotada. Hay personas que se pueden portar así, pero esta sobresale de todas las demás. Es el Hijo de Dios el que vendrá a tener estas características. Estamos en tiempo de adviento, estamos esperando la llegada del Salvador. No porque venga cada año a visitarnos, sino esta es una renovación de ese compromiso que tenemos con Dios. Recordar que Él se hace presente en nuestras vidas y que hay que nuevamente reiniciar esos compromisos. De ahí que dentro del año litúrgico en la iglesia es, llegamos al final de un ciclo, bueno, vamos a retornar y a renovar esas promesas iniciales de fidelidad al Señor, de entrega al Señor y por lo tanto... Vamos a recordar nuevamente su nacimiento. Así comienza el año litúrgico preparándonos para la llegada del Salvador. Y tiene estas características que hemos mencionado, pero que a su vez nosotros como hijos de Dios, como hermanos que somos en Cristo, también debemos de adoptarlas, debemos de vivirlas y que eso es lo que nos hace falta. La sociedad cada vez más va a pique porque no vivimos esto. Si viviéramos estas características, el mundo fuera otro. Las familias fueran otras. Pero no. Cada día estamos cayendo más, estamos denigrándonos más y estamos apartándonos de Dios. Nos estamos apartando de Dios y al estarnos apartando de Dios, aquí viene este conflicto. Vayamos ahora a lo que vendría a ser la segunda lectura que nos propone la iglesia y estamos... En la carta a los romanos, capítulo 15, versículos del 4 al 9, dice así. Todo lo que antes se dijo en las escrituras, se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo que de ellas recibimos, tengamos esperanza y Dios... ...que es quien da constancia y consuelo, los ayude a ustedes a vivir en armonía unos con otros... ...conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que todos juntos a una sola voz alaben al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y así pues, acéptense los unos a los otros como también Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Puedo decirles que Cristo vino a servir a los judíos para cumplir las promesas hechas a nuestros antepasados y demostrar así que Dios es fiel a lo que promete. Vino también para que los no judíos alaben a Dios por su misericordia, según dice la Escritura. Por eso te alabaré entre las naciones y cantaré himnos a tu nombre. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Creo que esta segunda lectura es también una reflexión incluso de lo que ya hemos mencionado en la primera lectura. Desde el, cuando dice todo lo que antes se dijo en las escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que... ...con constancia y con el consuelo que de ellas recibimos... ...tengamos esperanza. Y ya después viene sobre el comportamiento. Hay que vivir en armonía unos con otros... ...conforme al ejemplo de Cristo. Muchos de nosotros nos llegamos a impactar... ...y también nos llegamos a preocupar... ...porque la violencia crece de manera des, así desmedida. Apenas uno puede meterse al internet... ...y ya encuentras videos de muchas personas que agreden, que agreden nada más porque tienen un enojo, tienen un sentimiento atorado y comienzan a maldecir, comienzan a ofender, comienzan a pisotear y no nos comportamos como hermanos, como hijos de Dios que somos. Entonces Hay que tratar de vivir con armonía, dice aquí la lectura, para que todos juntos a una sola voz, dice, alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si hay diferencias, hay que tratar de arreglar esas diferencias, pero no tenemos por qué llegar a eh, gritar, a ofendernos, a, a la humillación, a querer destrozar la vida del otro, solamente porque mis gustos o mis ideas son diferentes. Pues hay que también presentar estas ideas a la luz de Cristo para ver si son convenientes, si son idóneas y si son buenas para nosotros. Recomendable pues en este tiempo de Adviento analizar cómo nos encontramos en relación con los otros, con los demás, con la familia. Habrá alguien que en estos días de diciembre, mientras están conviviendo con la familia, con hermanos, con tíos, con sobrinos... Quizá a lo mejor ya cuando lleguen los momentos de las cenas, el día 24 en la noche o el día del Año Nuevo, a lo mejor habrá personas que no pueden hacer eso con su familia porque se encuentran distanciados, porque se encuentran enojados por alguna cuestión material o alguna cuestión de ideas. E incluso puede ser que hasta entre los mismos hermanos no se hablen por esas Situaciones que se han dado, el trabajo, lo que tú quieras, pero que tengan años sin hablarse, sin dirigirse la palabra y que todavía incluso sigan in inyectando veneno con los familiares que tienen, diciéndole a lo mejor a sus hijos sobre la situación que se dio y, y por la cual no se acercan como tal, exagerándoles, a lo mejor poniéndose como víctimas para que sus familiares no los juzguen, sino más bien presentar al otro como si fuera el verdugo, como si fuera la persona culpable de esa separación. Nosotros debemos de tener cuidado y buscar incluso estos momentos para que cuando nuestro corazón se ablanda, porque hay algo ¿no? que en el ambiente y sin duda es la presencia del amor, de la caridad, las mismas lucecitas, la misma musiquita que se llega a escuchar en algunas estaciones de radio con respecto al tiempo de Navidad ya cercano, pues comienza como que a ablandar los sentimientos y a lo mejor muchos de nosotros, cuando a veces estamos lejos de nuestra familia de sangre, llegamos a recordar con mucha añoranza cuando Estábamos pequeños y nos tocaba vivir en armonía, disfrutar quizá a lo mejor aquellas cosas que comíamos y nos da tristeza y nos da dolor y, y hay veces que no se puede. Sin duda habrá personas, por ejemplo, viviendo en Estados Unidos que no pueden acercarse con su familia de sangre por cuestiones migratorias y pues eso les lleve a tener ese sentimiento, pero pues ahora ya existen lo que son los medios de comunicación muy actualizados para videollamadas y cosas así que, que dan un poco de acercamiento, pero todavía es más triste cuando teniendo la oportunidad de estar cercanos físicamente hay un distanciamiento del corazón, vivamos como Cristo nos enseñó vivamos con Cristo en nuestros corazones, que todo lo pongamos siempre en la balanza y busquemos el equilibrio cristiano sin exagerar, sin querer ser jueces y, o querer ser las personas que siempre queremos ganar en cualquier situación. La justicia, el amor y la caridad. Jesucristo vino para reconciliar a los hombres, para unirnos con Dios y enseñarnos ese camino que nos lleva a su presencia. Ojalá y que aprendamos y que veamos también en esta lectura lo que vendría a ser el parámetro para comportarnos como hijos de Dios. Quizá también igual, Puede venir a ti el pensamiento, no, pues yo, sí, yo siempre pongo de mi parte, pero de la otra parte no hay ni siquiera un poquito de, de, de posibilidad, de apertura. Está bien, pero haz lo que te toca. Disponte para vivir como nos enseña la palabra, como nos enseñó Cristo. Si de la otra parte no hay flexibilidad, no hay ni siquiera esa apertura, bueno, esa es la otra parte. Haz lo que te toca y no busques justificarte. Si tú pones a Dios en tu corazón, las cosas pueden fluir poco a poco. Y puede ser que en algún momento llegue esa situación. No hay que esperar a situaciones límite de la vida para tener que reconciliarnos. Y así hay algunos que llegan a esas situaciones límite y dolorosas de la vida. Y ni así se reconcilian. Pero bueno, cada quien... Va cargando eh, en su corazón las tristezas y las alegrías. Si nuestras tristezas son muchas, el dolor sin duda será también desgastante. Vamos a lo que es el evangelio que nos presenta la iglesia el día de hoy. Corresponde a Mateo capítulo 3 versículos del 1 al 12. Dice así, por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea. En su proclamación decía, vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos está cerca. Acuérdense de esta expresión. Volverse a Dios significa conversión. Necesitamos considerar esto en nosotros. La conversión. Convertirnos a quién? A Dios para que nuestra vida sea mejor. Dice, Juan era aquel de quien Dios había dicho por medio del profeta Isaías, una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábrale un camino recto. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero. Su comida era langostas y miel del monte. La gente de Jerusalén y todos los de la región de Judea y de la región cercana al Jordán salían a oírle. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Pero cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo, «Raza de víboras, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor». Y no presuman diciéndose a sí mismos, nosotros somos descendientes de Abraham, porque les aseguro que incluso a estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. Aquí creo que nos detenemos un poquito para poder completar con lo que ya hemos visto antes en el Evangelio. En otro momento, el Evangelio Jesucristo Dice, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Aquí Juan el Bautista les está reprochando a estos que son aquellos que presumen que son de la descendencia de Abraham. Son de aquellos que tienen una promesa. Pues sí, la promesa ahí está. Pero también nuestro comportamiento viene a ser sin duda sustancial. La promesa está, ustedes van a ser merecedores de esto, pero si nosotros mismos no cumplimos, no podemos obtener una promesa que también se tiene que trabajar, en la cual se tiene uno que esforzar. En el caso, cuando encontramos que Jesucristo ya pagó por nuestros pecados, eso no quiere decir entonces que nosotros tenemos que justificarlo y decir, ah, pues como Jesucristo ya pagó por nuestros pecados, pues yo le voy a dar rienda suelta a las pasiones desordenadas, buscando ese placer que ensucia el alma, porque pues ya Cristo pagó por mis pecados. No es válido. Cristo ya pagó por nuestros pecados. Sí, pero nosotros tenemos también que esforzarnos. Juan está también llamando la atención a estos que pues andan presumiendo que son de la descendencia de Abraham, como si sí, ya Dios prometió a Abraham y ustedes son descendientes de Abraham, pero como son hipócritas, como son falsos, como son deshonestos, ustedes, aunque tengan la promesa, si ustedes no se esfuerzan en cambiar, en convertirse, no alcanzarán la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes. Sigo en el versículo 10. El hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Los árboles que no dan buen fruto. Nosotros somos de cepa buena, como también se dice en otra parte del evangelio. Somos árboles buenos, pero si no damos buen fruto pues también se corta y se echa al fuego. Esta es una referencia que ya encontramos a lo que vendría a ser el castigo del infierno. Dice en el versículo 11, Yo en verdad los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios, para que se conviertan. Pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con el fuego el es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco llevarle sus sandalias. Está hablando obviamente de Jesús, el Salvador. Y dice en el versículo 12 con el que termina este evangelio. Trae su pala en la mano y limpiará el trigo y lo separará de la paja. Guardará su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Ahí encontramos que la paja podría ser aquella persona que no cumple, que no se convierte, que no trabaja para la salvación. Hablando del trigo, lo bueno, aquellas personas que entienden el mensaje, que se esfuerzan, que luchan, que trabajan, que si bien nosotros sabemos que tenemos debilidades, no nos andamos justificando, no nos andamos por ahí escondiendo y tratando de encontrar solamente excusas. No, yo ya entiendo que soy hijo de Dios y que ahora me toca a mí comportarme como tal. Aquí es donde tenemos que dejar trabajar al Espíritu Santo para que obre esos milagros en nosotros. Dice por ahí un sacerdote, si tú no pones tu casi nada, Dios no pone su casi todo. Sí, a nosotros nos toca poner un corazón, disposición, constancia y sobre todo humildad para que las promesas de Dios se cumplan. Y para que lo que Dios quiere que nosotros hagamos, lo hagamos con amor y caridad. Vayamos pues a vivir la palabra en la caridad, en la paciencia, en la comprensión, en la generosidad, en el servicio desinteresado hacia los demás viviéndolo nosotros en primera persona con la familia que Dios mismo nos ha regalado y con los amigos y compañeros de trabajo, que nosotros ellos puedan ver lo que Dios puede hacer si nosotros le abrimos el corazón. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre.